0: Hoje vamos estudar um tema para lá de desafiador Nós vamos estudar os princípios de disciplina 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 parece ser um palavrão, não é mesmo? Em alguns círculos mais liberais Disciplina parece ser uma palavra que tem que ser rejeitada Mas não é só nos círculos liberais De universidades, de pensamentos intelectuais contemporâneos que essa palavra tem gerado aversão, mas ela tem gerado aversão na igreja e em família, que é o foco nosso que a gente precisa tratar aqui. Entretanto, quando você vai para as Escrituras Sagradas, a questão de disciplina, ela na verdade é algo que gera vida, não algo que gera morte. Em nenhum momento você vai ver a disciplina nas Escrituras Sagradas como alguma coisa negativa, apesar de que a Bíblia reconhece que a disciplina no início ela gera dor, mas o objetivo dela é ganhar o coração, ganhar a alma da pessoa, é resgatar a pessoa. Quando nós falamos de princípios de disciplina na igreja, nós falamos que a, a, a disciplina ela tem pelo menos quatro, quatro motivos. O primeiro motivo, nós ao, ao disciplinarmos alguém, nós estamos querendo resgatar o, aquele que cai. Né? Segunda coisa, nós estamos querendo que, servir de testemunho para as pessoas que são de fora. Terceira coisa. Nós estamos querendo também encorajar a santidade daqueles que são de dentro. E por último, e o mais importante, nós queremos a disciplina por causa da glória de Deus, que muitas vezes é vilipendiada por mau testemunho e que precisa de disciplina. Vamos pensar um pouco aqui na, na disciplina é, em casa. Disciplina aos nossos filhos primeira coisa que eu acho que tem acontecido é que a, a ausência da disciplina está muito relacionada ao fato de que nós perdemos a compreensão de autoridade. A nossa cultura tem dificuldade para entender a autoridade, tanto para submeter-se a ela, quanto para exercê-la. E isso se reflete nos nossos lares. Nós precisamos entender a nossa autoridade como pais. E aqui é uma coisa importante, é que algumas vezes a gente percebe que os pais não disciplinam os seus filhos porque eles não percebem a autoridade que Deus tem dado a eles. A gente tem sempre recomendado aos pais que têm dificuldade com isso o seguinte: você não precisa mendigar a autoridade, essa autoridade já foi dada a você por Deus. Então não mendigue a autoridade para poder aplicar essa autoridade ao seu filho. Deus já te deu sua autoridade. Deus colocou você como pai e como mãe para poder exercer a sua disciplina, a disciplina sobre os seus filhos. E a Bíblia vai falar desse assunto de uma forma muito aberta e nós vamos discutir esse assunto hoje nessa, nessa palestra que a gente está dando. Então, Deus criou a família no sistema hierárquico. Aliás, Deus trabalha com hierarquia. Tanto na sua igreja, quanto na sociedade secular, quanto também em família. Então, ele, e essa hierarquia ela é fundamental porque o plano de Deus só pode ser exercido através de hierarquia. Deus trabalha com essa visão e Ele quer abençoar quando nós nos subordinamos, nos submetemos às autoridades. Por exemplo, em Colossenses 3,18 nos, é nos é falado sobre a submissão, e aí uma submissão bem mais complicada, bem, bem mais complexa para essa geração moderna, mas Colossenses 3,18 fala assim, olha como é que o texto nos, nos diz aqui, né? Diz assim, esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Olha que coisa interessante. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém a quem? Como convém ao Senhor. O texto não está dizendo, olha, seja submissa ao marido porque isso convém ao seu marido. Não. O texto diz que isso convém a Deus, ou seja, antes de convir a qualquer estrutura social, convém a função ao papel que Deus deu. Eu não vou, obviamente, tentar explicar esse tema aqui, porque é um tema para outra discussão, mas é importante lembrar que, que isso convém a Deus. Outra coisa, Deus tem um objetivo na nossa liderança é, e entender esse princípio simples capacita-nos ao exercício do mesmo. Por isso que Efésios vai nos dizer no capítulo 6, versículo 4, sobre a educação de filhos: diz aí, Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque os filhos a ira, mas criai-os o quê? na disciplina. Na admoestação dos seus filhos precisam ser disciplinados. E, e, e eles têm que andar na demonstração de Deus, e nós como pais somos colocados com essa função pelo próprio Deus. Então nós precisamos reconhecer o poder da autoridade, a fonte da autoridade. Nós não temos uma autoridade em nós mesmos, por nós mesmos, mas nós temos uma autoridade em nós que foi delegada por Deus. Não existe autoridade autóctone, uma autoridade que exista por si mesmo. A nossa autoridade não está em nós mesmos, mas a nossa autoridade está na investidura que nos foi dada por meio de Deus. É Deus que nos deu essa autoridade. Então, por que disciplinar? Vamos a alguns motivos que a Bíblia nos fala. primeiro motivo que eu queria dizer é que a Bíblia nos ensina que as crianças não nascem moralmente neutras, mas elas nascem em pecado. Provérbios 22, versículo 15. Nós vamos usar e abusar de provérbios hoje, viu gente? Provérbios 22, versículo 15. Olha como é que o texto da palavra de Deus nos diz aqui. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha que interessante. A estutícia, a tolice, a, a obstinação, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afastar a criança dessa estutícia. Então a disciplina que você aplica em seus filhos é porque você entende que seus filhos não são moralmente neutros. Eles não são menininhos, bonzinhos, como a raça humana não é. Seus filhos são pecadores e você vai perceber essa tendência narcisista, egocêntrica, é, autoritária, manipulativa deles muito cedo. Eu tenho dois netos. Eu tenho um netinho de quatro, cinco meses que ainda não, não é tão manipulativo, mas eu tenho já um de 2 e 9, que é uma gracinha, mas ele sabe negociar muito facilmente com a gente. Ele sabe como lidar com, a, com os pais e com a gente, né? como, as, como a voz. Por quê? Porque isso faz parte da estrutura da, da criança. Então, por causa do coração da criança, você, preocupado com a alma dela, você deve discipliná-la. A alma do seu filho corre perigo. Olha, olha o que, é que nos diz aí, Provérbios 23, 14. Olha outro texto. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Esse termo fustigar com a vara é um termo muito forte porque ele dá a ideia de que você vai pegar seu filho e vai espancar se Não, não é essa a ideia. A ideia é de que uma varada boa, um tapa bom, na hora certa, no lugar certo, do jeito certo, por causa da educação, por causa da pedagogia, vai livrar a alma do seu filho do inferno. A alma do seu filho corre risco. Por isso que a Bíblia vai falar em Provérbios 29, versículo 15 e 17, outra verdade que o texto vai nos dizer aqui, né? Diz aí, a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar sua mãe. Então você deixa a sua criança e entrega a ela mesma. Faz os caprichos dela. Não questione ela. Não exerça disciplina. Não, não controle a sua criança eh, na forma disciplinar. E você vai ver o que vai acontecer. A criança entrega esse membro A criança que não tem nenhuma disciplina, ela vai envergonhar a sua mãe. Ela vai trazer muita tristeza a você como mãe. Então, as crianças não nascem moralmente neutras, elas nascem em pecado, e por essa razão a disciplina entra como um elemento tão fundamental. A outra coisa que eu queria dizer é que não disciplinar é desobediência a Deus. Olha esse texto aqui em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. 1 Samuel 3,13. Esse texto aqui nos relata a experiência de Eli. Eli era um sacerdote em Israel. Mas os filhos dele se tornaram insuportáveis. E Deus então vai agora. Disciplinar Eli, que não quis disciplinar seus filhos. Olha o que Deus fala para Eli. Capítulo 3, versículo 13. Porque já lhe disse que julgaria sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque seus filhos se tornaram execráveis e ele não os repreendeu. A Bíblia diz que os filhos de Eli se tornaram execráveis. Eles foram tomando uma posição cada vez pior, comportamentos cada vez mais... Questionáveis E como sacerdotes Ele não, em nenhum momento Questionou o comportamento dos filhos Eles se tornaram execráveis Deus está dizendo E você não, não os repreendeu Você devia ter repreendido Você devia ter disciplinado Você foi colocado para disciplinar E você, você recusou a obedecer Aquilo que eu te disse Você não tem de, de pensar Se pode exercer a tua autoridade Porque Deus já te deu quando você não usa a vara, quando você não disciplina, ou você coloca o seu filho em castigo, retira alguns privilégios dele, quando você não faz isso, você está desobedecendo aquilo que Deus determinou que fosse feito. E o que a disciplina faz pelo filho? Olha Provérbios 29,15. Voltando lá em Provérbios, falei para vocês que iria abusar de Provérbios hoje, né? Mas olha lá, Provérbios 29,15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vem envergonhar a sua mãe. Então, nós precisamos perceber que a vária disciplina vão fazer o quê? Vão trazer graça para o coração do filho. Né? Então, nós precisamos é, entender alguns aspectos fundantes aí sobre disciplina. Agora, quando falamos disciplina, nós temos alguns usos equivocados da disciplina também. Existem pais que não sabem disciplinar seus filhos. E vamos olhar na Bíblia: quais são. Alguns equívocos da nossa disciplina. primeira coisa é a disciplina exercida sob forte pressão emocional. O que, que é isso? Existem pais que disciplinam seus filhos com raiva. E só disciplina se estiver com raiva. Então, a causa da disciplina não fica clara para o filho. O filho entendeu que ele, fez, ele irritou o pai ou a mãe, e agora o pai e a mãe estão batendo, estão fustigando, por quê? porque eles estão zangados. Esse, esse tipo de disciplina não vai funcionar. Ao disciplinar os filhos que amamos, nós precisamos é, ajudá-los a entender por que é que eles estão sendo disciplinados. Por que é que eles precisam agir dessa filha? A criança precisa entender que ela vai receber a disciplina, mas ela precisa entender que essas verdades é, são fundamentais para ela e ela precisa aceitar essa disciplina. Essa disciplina é fundamental para a vida dela. Olha Provérbios 19, versículo 18. Castiga teu filho enquanto a é esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Óbvio, a Bíblia está falando, olha, não não faz isso, não, não, não age com violência, não age sob pressão emocional. Eu me lembro muito bem uma vez, estando com um pai, é, andando de carro, e seu filho atrás, ele era um menino de 8 ou 9 anos de idade, e aquele menino, ele estava realmente irritando todo mundo. E o pai foi falando com ele. E foi perdendo a paciência com ele. E quando eu vi, o pai parou o carro. E o pai foi sentando a mão, batendo com o sapato em cima daquele menino. Foi um desespero, um, uma cena horrível. E esse tipo de comportamento emocional que você tem, ele não ajuda. Você tem que sentar com seu filho e dizer filho, eu vou disciplinar você. Porque você está agindo dessa, dessa e dessa forma. E ao fazer isso aqui, meu filho, eu estou fazendo para que você possa ter o temor do Senhor no seu coração. E eu não estou fazendo isso porque eu estou feliz em te bater. Eu não estou fazendo isso para descarregar a minha ira com você. Eu estou fazendo isso porque eu preciso fazer. É necessário que você entenda que eu estou fazendo isso para o seu próprio bem. E agora o papai e mamãe vão disciplinar você por causa disso aí. O uso do emocionalismo é, para manipular o comportamento pode ser uma coisa muito complicada. E a criança, muitas vezes, ela vai usar e abusar desse comportamento. Então, nós precisamos é, aprender a disciplinar os nossos filhos. Não seja excêntrico nem caprichoso. Preste atenção às regras estabelecidas. E isso tem a ver com coerência e constância. É, estabeleça o um menor número de regras. Porque quando o pai dá regra demais, limita demais, aí os filhos não conseguem, não conseguem entender a quantidade de regra que tem. Esteja disposto também a admitir que você errou. Isso ajuda o seu filho a entender a função da disciplina. Pais podem errar, porque pais também são pecadores. E assegure-se que você e seu cônjuge têm o mesmo ponto de vista, porque os filhos aprendem a manipular jogando o pai contra a mãe, a mãe contra o pai. Ele sabe fazer esse mecanismo muito bem, então, quando nós entramos nesse jogo dos nossos filhos, quando nós, o pai e a mãe não trabalham juntos na questão da disciplina, se torna um problema. Algum tempo atrás, a minha esposa fez uma consideração sobre disciplina de filhos, e de lá para cá eu tenho pensado muito nisso. Ela disse o seguinte, Vocês já pensar, você já pararam para pensar que normalmente os filhos que dão maior problema são filhos que têm um pai que disciplina muito duro e uma mãe que hiperprotege? Ou o contrário, uma mãe que disciplina muito duro e o um pai que protege a coberta? Isso, aí ela diz, isso cria um mecanismo de neurotização nos filhos. E eu tenho pensado sobre isso. Em geral, filhos desequilibrados, eles estão passando por essa coisa de um pai que é duro, legalista, moralista, e bate e, e okay, disciplina, e uma mãe que vai acobertando, protegendo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, falta equilíbrio. Os pais não, não entraram no acordo o que é disciplina. O Seu filho não sabe o que é essencial. Então, aprenda isso. E jamais ridicularize seu filho ou deprecie seu filho. Para a maioria das crianças, o senso de valor é muito frágil. E ele se constrói na afirmação. Então, quando você disciplina o seu filho, você não deve disciplinar o seu filho dizendo que ele é alguma coisa. Mas você deve disciplinar dizendo que é porque ele fez alguma coisa. Então, não diga o seguinte, filho, estou disciplinando você porque você é irresponsável, você, você nunca obedece. Você, não. Você tem que disciplinar dizendo, você está sendo disciplinado porque você fez isso. Não, isso não determina quem você é, mas determina o que você fez. E você vai ser disciplinado por causa daquilo que você fez e não por aquilo que você é. Porque tem muitos pais que aproveitam o momento de, de pecados dos filhos e erros dos filhos para colocar nos filhos um estigma e uma pecha que vai seguir para o resto da vida nos filhos que pecam, que erram e que vão falhar. O seu filho, se ele comete, por exemplo, um delito de roubar alguma coisa em casa para comprar escondido um picolé ou alguma coisa, não significa que seu filho seja ladrão, mas significa que seu filho roubou, ele foi desonesto. Então ele deve ser disciplinado porque ele foi desonesto. Mas você nunca deve afirmar, você é um ladrão. Não, ele não é um ladrão, ele foi desonesto. E agora vai ser disciplinado pela desonestidade dele. Então não afirme que ele é mas diga o que ele fez. Isso é importante. né? O propósito da disciplina. Quando eu digo à criança que ela deixou de me obedecer, eu estou esquecendo do foco central da disciplina. que deveria ser? Você foi rebelde e pecou contra Deus. Olha como é que você traz o evangelho para a disciplina. Não é uma questão contra mim apenas. É uma questão contra Deus. A nossa atitude religiosa pode tirar o foco do objetivo principal, que é trazer os nossos filhos a Deus, para aproximá-los de Deus. Alguém disse, certa vez, que legalismo é fazer as coisas certas pelos motivos errados. A maioria dos filhos afasta-se do evangelho não por causa do cristianismo em si, mas pela caricatura que recebem na sua própria casa ou na igreja daquilo que significa cristianismo. Alguns pais dizem, não, eu não disciplino. E eles criam o que a gente chama de objeções à disciplina. Um dos argumentos que os pais usam é o seguinte, as crianças precisam aprender a decidir para se tornarem maduras. Olha, olha que, como é que é complicado isso aqui. É óbvio que a gente precisa colocar os nossos filhos para decidir, para se tornarem maduras. Você não precisa tomar todas as decisões para os seus filhos. Mas presta atenção no que eu vou falar. Mesmo as decisões menos importantes... Elas precisam estar sob a autoridade dos pais um, Os pais dizem assim Eu amo demais os meus filhos para discipliná-los Você não ama os seus filhos Quando você deixa de discipliná-los Provérbios 13, 24 Mais um texto bíblico aqui Vai nos dizer exatamente sobre isso O que retém a vara Aborrece o seu filho Mas o que o ama Cedo o disciplina Olha que louco Quem retém a vara Aborrece o seu filho você não ama seu filho, você aborrece o seu filho, você não está ensinando respeito, você não está ensinando valor, você está desprezando o seu filho. Filhos bastardos, filhos sem pais, não têm disciplina, mas filhos que têm pais, que amam, têm disciplina. Olha lá, mas o que o ama cedo o disciplina. Quem ama, vai disciplinar. A disciplina faz parte do processo do amor. Então, esse argumento de que eu amo demais o meu filho para não disciplinar minha filha, você está indo contra a palavra de Deus. Ah, outra coisa que os pais falam, ah, eu tenho medo de disciplinar e eles se tornarem revoltados por causa da disciplina. Olha o provérbio, mais uma vez, vamos lá. Provérbios 29, 17. Corrige o teu filho e te dará descanso dará delícias à tua alma. Olha que coisa interessante. Corrige o teu filho e te dará descanso. Ele dará delícias à tua alma. Seu filho não vai se revoltar pela disciplina. Pelo contrário. A disciplina vai fazer com que o seu filho te dê descanso. Existem muitos pais aí que não têm descanso, porque não disciplinaram seus filhos. Os filhos, eles, os filhos assumem atitudes absolutamente desagregadoras. Né? Mas quem disciplina, quem ama... Vai obter a delícia à alma. O efeito da disciplina é terapêutico. O efeito da disciplina trabalha com os afetos. As crianças têm forte senso de justiça e quando a disciplina é aplicada assim, elas não apenas se submetem a ela, mas as suas emoções, o seu coração é melhor tratado. Filhos rebeldes, filhos obstinados, filhos sem disciplina, eles se tornam execráveis, como a Bíblia disse lá. Para ele se tornam execráveis e você acha que você ama o seu filho, mas você não ama o seu filho quando você deixa de disciplinar a disciplina bíblica. Ela deve ter três elementos: deve ter constância, deve ter consistência e deve ter consequência. Vamos lá. Primeira constância: não se deve punir o filho uma vez e menosprezar as outras. Se você já teve filhos, você sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente tem que disciplinar o filho. Pela mesma coisa várias vezes. E, e tem uma fase lá no início deles, que são, seus, seus filhos ainda são aparentemente ingênuos, pequenininhos, aquela bolinha de carne gostosa. Eles começam a desafiar a autoridade. Pequenininhos. Às vezes nem andando ainda. Você diz, não toque ali no interruptor. E você vira as costas e vai lá e toca no interruptor. Você vai lá e diz, não Toca no interruptor, você vira as costas, e vai lá e toca no interruptor. É como se estivesse desafiando. E a constância aqui é importante. O problema é que muitas vezes, neste processo, os pais se cansam. Porque é tantas vezes ensinando a mesma coisa, encontrando a mesma rebeldia, que os seus filhos não aprendem o não. E quando você é, não vai até o fim na disciplina, se você não tem constância, se você não vai até o fim, sabe o que acontece? O efeito é extremamente danoso. Porque o filho diz o seguinte, se eu insistir, eles não serão capazes de continuar mantendo a disciplina. E isso vai ser levado para o resto da vida. Então, mantenha a constância. Segunda coisa, você precisa ser consistente. A criança precisa saber em que situação ela será punida. Uma educação contraditória, porque se bate por uma coisa deixa de bater por outra, e às vezes você bate de, por uma coisa que você deixou de bater e agora né, Ou disciplina. Meus queridos, essa, essa disciplina inconsistente, que os filhos nunca sabem é, por causa de que, que estão, estão sofrendo a, a disciplina, esse negócio mostra alguma, algum problema de integridade dos pais. Né? E os filhos veem a inconsistência e eles ficam confusos em relação ao que, que é que eu posso fazer, o que não posso fazer. E a consequência. Estão falando da constância, consistência, consequência. Eles precisam saber que desobediência e rebeldia trazem sérias implicações e que existe um preço quando as normas são quebradas e isso meus queridos irmãos é interessante e eu vou usar aqui um cara que, que parece que é o um ícone da indisciplina não é mesmo? Sigmund Freud Freud falava que a personalidade ela é formada por id que é o instinto né? o ego que é o que eu sou e o superego, que é a consciência moral. E ele diz que os psicopatas eles não possuem superegos. Não tem nada que controle a consciência deles. Então, eles fazem as coisas de forma inconsequente, porque não existe nada que controle. Então, a psicopatia social, né, a neurose, essa crise toda, acontece por quê? porque não existe superego. Então, às vezes, os pais, sim, exercem o papel da consciência e o papel do superego com os filhos, porque eles precisam ajudá-los nisso. E um pai super protetor, ou uma mãe superprotetora, ela não delimita os espaços para os filhos e por isso acabam criando filhos que só querem, que fazem as coisas que eles querem, na hora que querem, do jeito que querem. E é uma força do id, do instinto primal. Esse instinto é que está dominando a pessoa. Então quando uma pessoa é dominada pelo instinto, ela não tem superego, não tem consciência. Isso gera psicopatia, seja individual ou social. Olha que coisa interessante, né? E a disciplina em relação ao Evangelho? Então, o que, que nós precisamos entender? Que toda disciplina deve ser uma dramatização do plano redentor e da forma como Deus trata a humanidade. A disciplina deve trazer a compreensão do nosso pecado e do perdão e restauração presentes em Cristo. Então, quando você disciplina o seu filho... Você tem que deixar muito claro de que o fato de você disciplinar não significa que você deixou de amá-los e que, que eles precisam se arrepender dos erros que cometeram. E eles precisam se voltar para Deus e em Deus eles vão encontrar perdão. Assim como nós também erramos e somos disciplinados por Deus e nos arrependemos e voltamos para Deus para Deus sermos curados. Então nós corremos para o Pai quando nós erramos. Para quê? Porque nós precisamos ser perdoados. Nós precisamos ser restaurados. O amor de Deus por nós não mudou porque nós fizemos alguma coisa errada. Mas eu preciso me arrepender do meu pecado e voltar para Deus. As consequências disso muitas vezes vão estar sobre a minha vida. Mas o amor de Deus não mudou. Muito da nossa educação se baseia em dois princípios profundamente contrários ao Evangelho. Nós disciplinamos baseados no orgulho baseados no medo. O que, que é uma disciplina baseada no orgulho? Eu faço as coisas, eu disciplino os meus filhos para que eles fujam das consequências da punição. Então, o que acontece? Muitas vezes, a criança faz isso, ela, ela simplesmente age para ela não ser disciplinada, mas, na verdade, essa é uma forma de acobertar as máscaras, o cinismo e a hipocrisia, e se tornar manipulativo com o descomportamento, porque ela entende que se ela manipular o comportamento, os pais serão bonzinhos com ela e ela aprende a ser boazinha, mas ela não entrou no coração, aí ela se torna orgulhosa espiritualmente, igual o que nós fazemos. O orgulho espiritual é um grande problema da nossa alma e o Evangelho é completamente contrário a isso. O outro problema, o coisa que leva-nos a, 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 a disciplinar de forma contrária ao Evangelho é o medo. Então, o que acontece? No medo eu faço as coisas porque eu estou com, pensando nas consequências. Mas o meu coração não foi tratado. Ele continua sendo rebelde. Se alguém não estiver me olhando, ou se eu puder ter a certeza de que farei isso e não serei disciplinado por isso, certamente eu faria. Isso significa que, na verdade... Os princípios de Deus não entraram para o meu coração. Eu simplesmente faço as coisas com medo da consequência. Então, tanto o medo quanto o orgulho são coisas contrárias ao Evangelho. E para motivar os nossos filhos, nós precisamos é, encorajá-los à fé cristã. E, eventualmente, nós vamos nos sentir fracassados na tentativa de educá-los. Eventualmente, você vai chorar por isso. Porque além das normas e regras que nós criamos, nós precisamos ter um poder capacitador de Deus para realizar a obra. O Evangelho não está falando sobre o que você é capaz de fazer, mas é no que Deus é capaz de fazer em você, através de você e muitas vezes a despeito de você. Então, quais são as coisas que nos ajudam a motivar os nossos filhos e nosso próprio coração? Primeiro, o Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita a viver de forma santa. O Espírito Santo ele nos convence de pecado. O Espírito Santo atinge o âmago da, da pessoa e motiva essa pessoa a agir. Nós podemos modificar o nosso senso de valor e perspectiva tendo o Espírito Santo como nosso guia, aquele que vai nos guiar a toda a verdade, aquele que vai nos conduzir, vai nos convencer do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então o Espírito Santo é maravilhoso nesse processo em nosso coração e no coração dos nossos filhos. Segunda coisa, a palavra de Deus. Nós precisamos crer no poder da palavra. Essa palavra é capaz de transformar. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ela, ela é viva. Ela não é apenas letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É a vida que sai da palavra. Oração. Nós precisamos entender que muito pode por sua súplica, por sua eficácia, a súplica do justo. Quando nós oramos a Deus, colocamos nossos filhos no altar, colocamos nosso próprio coração para ser, sermos verdadeiramente convertidos a Deus eu tenho orado constantemente pelo meu co próprio coração dizendo Deus, me ajude a ser crente, piedoso não para fora, não para as pessoas verem mas para o meu coração, ser um coração temente ao Senhor, fazer as coisas para o Senhor e não a fazer as coisas por manipulação ou qualquer outra coisa, mas nós precisamos ainda crer no poder do Evangelho nós temos perdido a capacidade de crer no poder do Evangelho, que pode mudar qualquer pessoa, em qualquer circunstância. O Evangelho de Cristo nos mostra a nossa incapacidade. Jesus foi para a cruz porque você e eu éramos incapazes de resolver o nosso problema mais grave, que é o pecado que entrou no nosso coração e que tem conduzido o nosso instinto. O sangue de Jesus entra nas nossas veias, para nos fazer uma nova criatura, nos dar uma nova vida. E o Evangelho demonstra essa incapacidade minha, mas ao mesmo tempo o Evangelho demonstra a capacidade e o poder de Deus em minha vida. E eu sei, diante disso, que eu preciso do poder, não apenas para morrer e ir para o céu, mas eu preciso também do poder para viver uma vida que agrade a Deus. Então, o Espírito Santo, a palavra, as orações, o poder do Evangelho, essas coisas todas juntas, trabalham. Educar filhos e discipliná-los não é uma tarefa fácil. É uma tarefa tensa. E vai se arrastando, desde pequenininho, na fase da rebeldia, e entrando na fase da adolescência, dos questionamentos, da do pré-adolescência. Todo tempo nós estamos disciplinando os nossos filhos, repreendendo-os. Eu lembro de uma vez que eu estava muito inseguro, para falar algumas coisas que eu queria falar Para um dos meus filhos E eu estava muito inseguro com aquilo ali Eu tinha medo do que eu poderia falar Eles já eram adultos Mas eu orei E disse, eu preciso dizer E eu pedi a Deus para que Deus me desse graça Para que eu pudesse dizer Aquilo que eu acreditava que era importante para a vida deles E que eu acreditava que também Da forma como estava sendo conduzido Não era alguma coisa muito sábia E foi muito difícil para mim mas o efeito, por ter orado, por ter feito isso com amor, esse efeito disciplinar, porque a demonstração também é uma disciplina, tá? esse efeito disciplinar foi fantástico, foi fantástico. Eu tive muito medo de dizer, mas eu disse com muita autoridade, apesar de saber que os meus filhos não me devem mais obediência, porque eles já são adultos, mas eles ainda me devem honra, e a honra é para sempre. Talvez você também esteja enfrentando lutas, na questão da disciplina Mas não retire da criança a disciplina Você vai fustigar a alma dela E você vai livrar a alma dela do inferno tá? Então, fustigar não é bater, não é espancar Não, não são chamados para isso A disciplina não é uma vara batendo o tempo todo Não é pancada, não é perda de, de, de humor Não, a disciplina é para a vida É para restauração, é para cura A disciplina dramatiza o evangelho de Deus eu espero que essa palavra tenha sido positiva e abençoadora para a sua vida que Deus te abençoe, vou orar por você Senhor Jesus nós estamos aqui na tua presença querendo Deus querido viver de forma que glorifique o teu nome Oh, Pai, nós entendemos muito bem nós entendemos muito bem quão arda, arda é a tarefa da disciplina e quão cansativa essa tarefa é! Nós precisamos do poder do Evangelho em nós, nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Visita os nossos filhos, nossos netos, com graça e com poder, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.